1: Este episodio llega a ustedes gracias a Huggies. Bienvenidos a Baby Time Podcast para nuevos padres y padres de nuevo. Hola, <ríe> estamos de vuelta por un, unos días en el estudio, estamos aquí en Pink Tree Studios y bueno, feliz, feliz de estar unos días en República Dominicana, feliz de tener una invitada que ya ustedes van a saber quién es, feliz de estar con Luke y Francesca y ver a todo el mundo bien. Así que nada, vamos a comenzar, yo sé que he estado un poco fuera de, del aire <ríe> porque estamos pasando, me estoy dedicando tiempo a mí y a mi hija, que he tenido que aprender a hacer eso. Y eso es algo que quiero compartir con ustedes en el día de hoy. Eh, hoy me acompaña Glenis de la Cruz, ella es psicoterapeuta clínica y tiene un máster en drogodependencia, pero no vamos a hablar de eso hoy. <ríe> No se asusten. <ríe> y es instructora certificada de mindfulness, y es de mindfulness, de lo que vamos a hablar. Mindfulness en español sería como vivir con conciencia. Atención
0: plena. Atención plena. Puede ser vivir con conciencia también. Ok. Lenny,
1: gracias por dar la, la invitación. En estos días que, bueno, llevo tres meses fuera y he aprendido mucho sobre la atención plena, de vivir con la atención plena. Y es algo que yo lo pensé que sería tan bonito ver de qué manera las madres o padres o abuelas o quien esté escuchando puede llevar esta información y ponerlo, o sea, verlo en términos de su embarazo o de, de estar con sus bebés, porque como madres embarazadas o recién paridas siempre estamos esperando llegar al nuevo hito. Ya yo quiero que, primero, ya yo quiero que se me vea la barriga. Ya yo quiero que nazca. Ya yo quiero que, que come. Ya yo quiero que duerma. Ya yo quiero que gate. Entonces nos perdemos de todo lo que está pasando en el momento, porque estamos enfocadas siempre en, en el futuro. Y, el, y la atención plena es algo que yo aprendo que hace una diferencia cuando uno está en el momento y viviendo el momento.
0: Uh -huh, así es.
1: Entonces, como tú eres master en esto, <risa> cuéntanos
0: cómo... ¿De qué trata? Para los que no saben. Eh, quería preguntarte, okay. antes de decir qué es el mindfulness, para ti, ¿cómo te ha ayudado el empezar a implementar esa conciencia? Mira, yo lo noté en un viaje que
1: hizo mi esposo, que él nos fue a visitar por una semana. Y yo decía, Dios mío, una semana no es suficiente, no lo he visto en seis semanas. O sea, es que es tan ching tiempo, va a ser tan corto el viaje. Y entonces me di, in, intentamos los dos. Eh, bueno, el día que él llegó, nos tocó una terapia de mi hija, donde hablaban de mindfulness. Y empezamos a implementarlo los dos, que era cada vez que yo me daba cuenta, o él se daba cuenta de que íbamos a hablar de que esta noche vamos o mañana vamos. Y yo decía, no, 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 regresemos. Ahora mismo estamos aquí. Esa semana que él estuvo con nosotras, se sintió como tres semanas. Se sintió larga y rica y, <ríe> y nos, estábamos tan felices. Y cuando nos despedimos no era con tristeza, era como que nos habíamos llenado de, de vernos, de compartir. Y luego me fue a visitar, mi amiga Silvia me fue a visitar y de nuevo fue una semana solamente. Pero esa semana se extendió porque estábamos viviendo con conciencia. Hacíamos planes, mira, mañana nos toca tal cosa, pero no lo volvíamos a mencionar. Y era, no estamos hoy aquí, estamos cenando, estamos comiendo, estamos disfrutando de los sabores, estamos disfrutando de nuestra amistad, de nuestra conversación. Y esa semana duro, fue eterna también. Y después, esta semana que antes de yo volver aquí no estuve mucho en mindfulness porque yo quería que se pasara rápido <risa> pero sí o sea yo noté una diferencia tan grande de, de, de estar de vivir en el presente que siempre yo lo había escuchado pero Exacto.
0: no es lo mismo vivir que, que aprender a vivir en el presente uh -huh. por eso por eso le di como el twist de Ajá. ok una persona que no es clenis que no es eh, el practicante tal que uh -huh. tiene tantos años meditando, uno, uno siempre se lo imagina como algo imposible. Y esotérico y como raro. Y claro, como tengo que estar en una montaña todo el día. Ajá, no puedo zen, tener así con, la, viene con los monjes. Y, la... sí, entonces, y para nada. Cuando lo escuchamos de personas eh, o sea, de no tu clinkas. vida, donde lo estás practicando, <ríe> donde tú tienes situaciones y lo llevas, el mindfulness a tu situación, pues entonces la gente empieza como a, a sentirlo cercano. Entonces, la práctica de mindfulness es conciencia. Tener conciencia de lo que sucede en mi presente. Aceptando ese presente, no importa que sea agradable o desagradable, es el presente. Uh -huh. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Sucede eso que te sucedió. Lo vivo en plenitud, lo abrazo, lo acepto, yo sé que mi esposo se va, pero aquí ahora lo estamos disfrutando. Estoy disfrutando a mi amiga, estoy disfrutando esta comida. Estoy viviendo una situación que tengo. Entonces, parte del estar me da una sensación de control, bueno, control bueno, uh
1: -huh. y de paz, Porque <risa> yo estoy en este momento aquí, lo que yo no sé lo que va a pasar en una hora, pero ahora mismo yo estoy aquí sentada contigo en el estudio
0: disfrutando de, de, de estar. Exactamente, entonces de conexión también, uh -huh. de plenitud, de presencia, de respeto también uh -huh. con la persona, con la conversación, con mis emociones de hecho también, lo que voy sintiendo. Lo que tú dices
1: de la comunicación, porque nosotros a veces estamos con personas, pero estamos, el teléfono, es, este aparato, uh -huh. suena y suena. Entonces, yo estoy contigo, pero yo estoy aquí en, en, hablando con otra persona. O yo veo personas, después que yo, ahora estoy consciente de lo que es el, el mindfulness, y yo veo personas que están juntos, están comiendo, están compartiendo, pero cada uno está en un mundo aislados. aparte, aislados, sí. por un teléfono, hablo, yo, pero tú estás con una persona, míralo. O sea, con mi hija es un pleito, porque yo cada rato le quito el teléfono. yo, tú estás conmigo ahora, vamos a estar aquí. <ríe> bueno, son, son 14, <ríe> o sea que yo no puedo esperar mucho. <ríe> sí, <ríe> no, claro. ¿Eh? Pero es, es eso, es estar, ahora mismo estoy hablando con mi papá, ahora mismo estoy compartiendo con mi sobrino, ahora mismo estoy compartiendo con mi amiga, estoy, estoy aquí. Uh -huh. Y de verdad que ha, yo he sentido una diferencia en,
0: en, en mi calma, en mi paz. Claro, claro. Eh, esa esa calma viene justamente como producto secundario de, de, de esa práctica de estar con lo que viene. ¿Por qué? Porque tú sabes que aquí ahora probablemente tú, mm, tú no sabes lo que viene, o estás af afrontando una situación particular que puede ser muy retante, como mm -hmm. ser madre... Eh, que mi hijo tiene X condición o que tengo X situación con mi pareja en mi trabajo pero estando presente con eso que, que, que tengo en mi plato ahora mismo yo puedo conectar más fácil con herramientas uh -huh. ¿cómo yo voy a afrontar esa situación? que no es agradable o me causa incertidumbre, no sé, en este momento por ejemplo ser madre, no sé no, no o tiene que ansiedad. ser desagradable, desagradable uh -huh. pero, pero es algo nuevo, uh -huh. exacto entonces como es algo nuevo pues me voy a sentir ansiosa, estresada pero en el presente yo puedo conectar con, con qué quiero realmente cómo me voy a presentar a, ante eso que viene y no lo sé, probablemente una de las cualidades del mindfulness que nosotros eh, vamos desarrollando es el vivir el momento como los niños como si lo estuviésemos viviendo por primera vez uh -huh. y no tener el juicio siempre de y la etiqueta el, la, puso, la suposición de, la preocupación de, estamos aquí ahora y voy a tener una experiencia nueva hoy Vamos a ver qué pasa. Sí, yo
1: estoy ahora compartiendo estos meses con mi hermana en, y, y los me hizo, ellos tienen tres años. Y yo los observo y ellos viven en un mindfulness Totalmente. total. O sea, <risa> ellos no más están en ese momento jugando a la arena con su tractor y de repente están en el columpio y de repente están comiendo. Pero ellos no están pensando que ahorita me toca tal y tal y tal y, no están, y tampoco no están pensando en, en el pasado, uh -huh. sino ellos están... Ay, y yo digo, ok, eso es lo que hay que hacer. Exacto.
0: Están guapos,
1: están guapos en el momento y en dos segundos están ya felices. Y tú ves, ellos no se quedaron
0: con ese con ese malestar, mm, no lo están arrastrando. Exactamente. Y así es que hay que vivir. Entonces esa es la invitación de la práctica mm. de mindfulness. Pasar a lo que sigue, estar con lo que me trae la vida lo siguiente. Eh, hoy estoy trabajando, en el próximo momento salgo del trabajo, bueno, para ahora te toca tu próximo rol, ¿cuál será? Madre, amiga, el que sea.
1: Aguantar tapón.
0: <risa> Hay que ser mindful del tapón. O sea, Hay que ya. ser mindfulness en el tapón porque eso es un estresor. Uh -huh. Pero no tengo control sobre él. Entonces, ¿cómo lo voy a asumir? Uh -huh. Aquí entra el mindfulness. O sea, toma conciencia. Vas a ir a... Es las 5, las 6. Entonces tienes que afrontar ese tráfico de Santo Domingo. ¿Qué actitud tú eliges? ¿Voy a escuchar un podcast <risa> o me voy a quedar todas las horas que dure el tapón quejándome? Claro. Y cargándome de esa emoción y probablemente llevando a la casa o al lugar que vaya. Y explotar entonces cuando llegues a la casa o... Y todo es una bola de nieve donde te uh -huh. arropas y bueno, luego, ¿qué pasa? Pues nos enfermamos.
1: Y cuando una madre... Vamos a empezar con, con el embarazo. Una madre, ¿cómo puede estar... ¿cómo puede practicar el mindfulness con su embarazo? O sea, porque... Es, yo creo que es una condición humana o una condición de adulto que no sé en qué momento es que nosotros empezamos a vivir en el futuro no en el presente, no sé en qué momento es que los niños cambian eh, pero o sea, vivimos ahí, entonces ¿cómo, ¿qué herramientas o qué puede hacer una madre que se, que, que se da cuenta que su mente está en, allá, allá <risa> en, el, en el, la próxima visita, en el próximo mes, en el próximo hito, en el Sí,
0: eh, se me ocurren muchas cosas primero, bueno, son conductas aprendidas, el no estar porque escuchamos a mamá y a papá quejándose de que no hay dinero, de que no tengo tal, de que tal, tal, tal tal, 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 pues el niño aprende eso, obviamente cuando vamos madurando y pasando cierto ciclo, pues claro que hay más situaciones y ya uno va adoptando, tengo que cumplir ya no solamente me preocupo por jugar o, uh -huh. o comer o lo que sigue, sino que yo sé que tengo otras situaciones pero hay algo importante y es que de pequeños no se nos educa eh, cómo manejar emociones. Entonces no tenemos esas herramientas. Uh -huh. Para cuando llegan ya las situaciones de ciertos ciclos de vida que, bueno, que conllevan también sus adaptaciones. Entonces el mindfulness de base me dice, acepta primero la realidad de lo que tienes. O sea, soy madre, probablemente nunca nos detuvimos a preguntarnos si realmente eso era lo que yo quería. O, honestamente, objetivamente. Eso uh -huh. es algo a veces que le pregunto a muchas eh, mujeres que llegan como con la ansiedad de quiero ser madre. Detente un momento. ¿Para qué tú quieres ser madre? Yo creo que es válido preguntárnoslo y no solamente salir en el automático, uh -huh. que el estar en el automático es lo contrario de, de tener la conciencia en el presente. O sea, saber lo que estoy haciendo y saberlo por qué lo quiero. Uh -huh. Entonces, ok, el paso, soy madre, aceptar eh, integrar lo que significa. ¿Cómo quieres tú vivir eh, este embarazo? Ir conectando quizás con ese bebé que no, no lo conozco todavía, por ende no lo tengo que querer naturalmente, que eso es otro mito, como tengo que quererlo, pero no lo quiero. Por ejemplo, en el postparto, no lo quiero. Sí, hay madre y que lo Y exacto, hay choques de emociones y de culpa y de vergüenza. Y creo que ese proceso de ir conectando con lo que va sucediendo con tu cuerpo, con aceptar el cambio de mi cuerpo, con aceptar quizás que ya no tengo la misma energía, que tengo más sueño, que tengo situaciones hormonales, cómo voy afrontando de repente alguna situación que traiga a mi bebé, que ya eso también es otro choque uh -huh. eh, o más preocupaciones. Entonces el mindfulness nos invita y nos entrena a estar en el presente. En ese presente tenemos pensamientos, sensaciones, emociones, y temas externos. Entonces, la madre tiene su bebé, y todo lo que conlleva ser madre, no deja de ser profesional, pareja, amiga, y quizás queremos llevar una vida eh, ya dentro de lo que era lo normal, uh -huh. porque también pudiéramos tener como, bueno, no, no quiero ser la madre de la etiqueta que le pongas ahí entre el juicio.
1: Uh -huh.
0: La práctica de mindfulness nos invita a dejar el juicio, para poder realmente estar en el presente con lo que tengas, más allá de tus creencias y más allá de las expectativas, sino que ábrete a esa aventura del presente. Los pensamientos, la preocupación. Entonces, eso que se va dando en el presente, cuando abrimos esa conciencia, yo me doy cuenta, me encanta siempre explicar que el mindfulness es como una habitación, imagina que nuestra mente está oscura, tenemos esta habitación oscura, empezamos a hacer la práctica de mindfulness encendemos la luz y ya veo todo lo que hay en la habitación, hay un desorden, <risa>
1: <Sí>. <risa> digamos
0: que ese desorden son esos pensamientos de preocupación, de miedo, de ansiedad, que mi niño, cómo viene, qué tal, 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 qué voy a hacer, ok, prendo la luz, que la conciencia, veo qué está pasando, ese pensamiento ahora mismo, yo tengo, que probablemente tengo, la, la, tengo recién la noticia de que soy madre, Nos, ya me imagino mil escenarios catastróficos uh -huh. de que se me viene con tal locura, entonces esos pensamientos me van generando emociones, ansiedades, ansiedad, de, de ansiedad todo. miedo. Entonces, me voy perdiendo de ese proceso, como tú decías, de vivir esa etapa que puede ser bonita. Para cada mujer va a ser diferente, uh -huh, uh -huh. pero es interesante, ¿verdad? Porque estamos gestando una vida, eso tiene un significado muy lindo de fondo, si, si nos ponemos un poco filosófico, ¿verdad? Y lo que es la realidad de ser madre de fondo. Entonces, eh, veo esa, esa habitación, esa mente y puedo decir que okay, este pensamiento en este momento me es funcional, me aporta. Yo Pero, no resuelvo nada con ese pensamiento no resuelvo ahora, nada mismo. ahora mismo. No tengo el control porque mi bebé no sé, o sea, tengo dos meses, tres meses, todavía no sé nada, ni siquiera me he hecho la primera sonografía. No sé, si siempre varón. Si viene uno, dos, o sea, no tengo sé nada. Tengo que esperar. Entonces la práctica nos invita a ser paciente. Le quito la atención a ese pensamiento porque no es productivo. Ya me di cuenta. Entonces me puedo enfocar en, en otras cosas, en el presente la alimentación pudiera ser cómo me estoy alimentando dándome cuenta cómo se siente mi cuerpo cómo se van dando esos cambios y en lugar de estar en la queja hay este calor estas piernas y, ta, ta, y que es la cintura y las náuseas la y la, náusea, náusea. Y la náusea. okay. todo eso está pasando aceptable parte del proceso objetivamente el mindfulness eh, te permite que eso es desagradable pero es parte de tu proceso entonces tienes que aceptarlo yo me doy cuenta
1: porque como dice Hal es un, un comportamiento aprendido, O sea, tenemos que aprender a hacer esto. Y me doy cuenta que yo muchas veces me voy en automático y empiezan los pensamientos, tar, pero de repente me doy cuenta. Digo, ok, pensamientos paren, regresemos aquí, vamos a estar aquí. Y no, no me castigo porque me, mis pensamientos se fueron, uh -huh, se volvieron locos. Uh -huh. <ríe> no, me, no, me, no, no me culpo, digo, ok, o sea, tengo paciencia conmigo misma. Digo, no, mira esto es algo que estás aprendiendo, regresa, y regresa, y tengo que regresar como así. Sí. muchas veces sí, en sí, el día sí. tengo que regresar. Eh, pa, la aceptación, lo que tú hablabas, de, eh, que nos están en, en la terapia que estamos haciendo, nos hablan de la aceptación radical Ajá. que tenemos, y eso no significa que no podemos hacer algo para ayudar en una situación, pero en ese momento, en
0: ese instante, tenemos que aceptar claro. y estar presentes. Y la clave para la aceptación radical es saber que, bueno, no me estoy resignando, pero ver si yo tengo el control para cambiar esto que la vida me ha puesto. Si no, si no está en mi control, si no está en mis manos, por ejemplo, una condición X de salud, eh las emociones del otro, cómo el otro reacciona, cómo el otro piensa, cómo el otro se maneja, cómo el otro... No. Dentro de mi control está, ¿qué yo puedo manejar? <risa> ¿Qué yo manejo? Mi pensamiento, uh -huh. mi conducta, cómo me expreso con el otro, mis valores, eh, cómo yo puedo acompañarte, si es en caso, por ejemplo, de, de lo que no estás compartiendo, cómo puedo acompañar a mi hija en este proceso. Eso sí está en mi control, pero yo no puedo ya luchar contra un diagnóstico. Uh -huh. Looking for truly stunning jewelry this holiday season? Boone and Sons Jewelers is fully stocked with unique gifts they'll love in Chevy Chase, D.C. and McLean and virtual shopping experiences by appointment trusted by Washingtonians for over 70 years BooneAndSons.com Y ahí viene la magia de soltar Soltar que... viene un alivio porque ok, entonces de... viene esa claridad de me di cuenta uh -huh. <laughs> que esto quizá no es tan traumático, hay una solución no es la que yo esperaba pero, pero aprender a soltar y, es, y vivir,
1: porque yo me, me, me uso como, como ejemplo, o sea, yo vivía constantemente en el futuro, constantemente pensando y ahora me, ahorita me toca esto y ahorita me toca lo otro y, y de repente Glenn niño me daba cuenta si yo manejaba de aquí a aquí y en qué momento yo llegué. En qué momento llegué, sí. O sea, sí. porque yo no estaba presente, yo estaba allá. Uh -huh. Y siempre resolviendo problemas en el futuro. Que, cosas que no. O, o situaciones, cosas que, que ni existían. Entonces, ¿qué puede hacer una madre? O sea, por ejemplo, una práctica de mindfulness. ¿Cuál sería?
0: Para darle como un poco más de. como para aterrizarlo. Un ¿Cómo poqueteco. lo llevo a mi vida? ¿Cómo lo llevo a mi vida? Eh, buenísima pregunta porque todo se queda así como muy ese Aéreo. abstracto, Ajá,
1: abstracto exacto.
0: Eh, el mindfulness se practica okay. hay muchos libros sabemos que es un término que está de moda la ciencia eh, lo está avalando y, y hay la neurociencia bueno hay un montón de estudios que dicen mira si esto funciona porque hay beneficios en el manejo de estrés de ansiedad de, del propósito de vida, del manejo de pensamiento, de cómo nos recaer en una adicción. Eso te, está estudiado, pero uh -huh. tenemos que practicar. Porque nuestro cerebro, justamente, está en ese automático. Que pero automático. En el hacer, en el hacer, en el hacer, en el hacer, en el hacer. <risa> en ese uh -huh. en si entonces hacer, ahí nos perdemos de la presencia y la conciencia, de, del, del darme cuenta de que, de que soy Glenn y de que estoy aquí. no. Inmediatamente no estoy aquí, yo no sé qué, qué, qué pasa con Glennie, me desconecté de Glennie. Uh -huh. Y lo que pasa con Glennie en este momento también no tiene sentido. Entonces, la práctica de mindfulness, que es ejercitar y fortalecer la atención en el presente, lo, lo hacemos de dos formas. Primero, como una manera, una práctica formal, así se le llama, la meditación mindfulness, que es sentarnos a contemplar nuestra respiración. O sea, un ejercicio de repetición. Uh -huh de enfocarnos en sentir la respiración y el cuerpo. ¿Por qué el cuerpo y la respiración? Es súper simple, pero obviamente requiere mucha disciplina. Mucha gente llega a los talleres y mi mayor frustración es que no, la gente no, se, no, no tiene disciplina, o en consulta de practicar, entonces hay que tener una motivación. Mira, Nosotros empezamos a practicar
1: y para que no se asusten, en la meditación, yo, yo empecé con un minuto. Mm -hmm. <risa> Exacto. Un minuto, porque el cerebro de uno no se calla. O sea, eso es ta, 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 ta. Entonces yo decía, ok, con mi hija y mi hermana, y todo, vamos a practicar un minuto de mindfulness. Ponía el teléfono para que suene al minuto y nada más respiraba. No, no respiraba de ninguna forma Exacto. especial, sino simplemente inhalaba y exhalaba. Y el minuto yo lo hice bien. Bueno, al otro día vamos a hacer dos minutos bien tres minutos aguante bien cuatro minutos y yo yo empieza yo habré esto está durando mucho yo habré <ríe> puesto la alarma bien y vaina no ha sonado yo, ya era como que ya me está dando como entonces ahí yo me quedé como en tres minutos una semana
0: <ríe> ahí viene seguir. la impaciencia claro sí. porque no estamos acostumbrados a parar no, no estamos siempre ahí creemos que no sin, es productivo hacer, hacer. parar exacto porque eso es lo que no han uh -huh. Entrado. Entonces sí, empezamos a esa práctica con pocos minutos, tres, cinco minutos para ir familiarizándonos, porque no es cómodo realmente. No, tú te sientes. Aparte como... de, de no es el, el tanto el estar. Muchas veces lo que sucede es que es parte de, de como lo, los instructores luego indagamos cuáles son los obstáculos. la, la persona a veces le da miedo. Estoy sin hacer nada, entonces me tengo que tengo que ver qué pasa con mi mente. Me, te me, me lo tengo que ver con todo estos pensamiento que no quiero ver, que no quiero sentir. Entonces a veces nos sobrecargamos de cosas porque seguimos evadiendo. No nos queremos sentir, ver qué pasa en mi mente, cómo yo me estoy percibiendo, aquel problema tal que yo no quiero, no tengo, no quiero todavía uh -huh. lo tengo ahí bajo del mueble. <risa> entonces esa, ese parar significa verte. Y entonces ahí inicia la práctica de aceptar lo que viene en el presente. Okay. Empieza a familiarizarme con eso que es incómodo. Que no siempre tiene que ser incómodo. Hay prácticas que son tú súper ahí enfocada y sintiendo y la calma y la gratitud. O sea, muy linda, pero cada día diferente porque cada mm -hmm. día nosotros somos diferentes. Entonces, hacemos ese, nos sentamos a hacer esa, ese ejercicio de respiración. ¿Qué va a pasar con mi cerebro? Como yo estoy fortaleciendo esa tensión, ese lóbulo frontal que están todas las capacidades de que, de que la permitirnos conversar pensar, eh, analizar cuáles son las preparaciones que voy a hacer cómo me estoy sintiendo cuando yo salga a mi día a día cuando yo salga ese tránsito, cuando yo salga al médico, a la pareja a todos mis roles cuando yo tenga que ya empezar a asumir ese rol de, de ok, mi barriguita está creciendo estoy sintiendo más incomodidad física tal vez mi bebé se está moviendo más, etc Ok, me doy cuenta de que eso está pasando. Entonces ya mi lóbulo frontal, esa, esa conciencia rápida entra, me doy cuenta. Y no sigo como en la reacción, no, me, no sigo llevándome de esa ola del pensamiento y, y, de, y como me arrastra con esa ansiedad tal vez, o la tristeza puede ser también, uh -huh, uh -huh. también en caso de pérdidas. Y me traigo a esta realidad aquí ahora. Entonces... ¿Cómo hacemos también el mindfulness y cómo seguimos fortaleciendo esa atención en nuestro día a día? Caminando, ponemos atención como mi cuerpo se siente mientras camino, mientras como, como tú decías con Silvia, o sea, disfrutando los sabores. O sea,
1: te voy a interrumpir un segundo, porque hablaste de comer. Por el mindfulness, o sea, yo estoy, yo estoy siendo muy consciente, o me he vuelto mucho más consciente de lo que yo siento en mi en, en mi en mi cuerpo. Uh -huh. Y yo me he dado cuenta que ciertos alimentos que yo he comido toda mi vida, de repente siento malestar. O sea, me caen mal, no me siento bien. Que antes de estar practicando mindfulness, yo sentía, tenía que haber sentido ese mismo malestar. Claro. Pero como <risa> yo vivía allá, como a cinco <risa> kilómetros de donde yo estaba Esa realmente. Esa nube negra. Yo, yo no me daba cuenta de mi cuerpo y ahora me doy co como algo por ejemplo un, eh, una mordida una mordida de pan de repente en el estómago me duele y yo ¿y esto me habrá dolido antes me dolía antes y era que simplemente no me daba cuenta y ahora yo estoy tan consciente de todo lo que siento y que ahora sí uh -huh.
0: lo noto estás
1: conectada con tu cuerpo estoy ¿tú ves? se puede conectar <ríe> con el cuerpo yo estoy claro y no estoy mira a mí me hubiera encantado Tener esta información cuando estaba embarazada. Realmente yo no tenía nada de información cuando estaba con mi primer embarazo. O sea, yo sabía, sí, háblale a la bebé. Yo, hola. O sea, <ríe> me sentía ridícula, me sentía como que awkward, o sea, como incómoda. ¿Qué es eso
0: que hay adentro? <ríe> Exacto. Y, y
1: como que, ¿cómo conecto? Pero de, de hacerlo ahora, de estar escuchando esto ahora y poder conectar con con mi cuerpo. Siente a tu bebé. Cuando nace tu bebé, tú puedes conectar. Yo sé que están cansadas y exhaustas uh -huh. y ya quieren que duerma, pero eso no va a pasar por varios años. O sea, que ya, no piensen que cuando va a dormir. Esto es, vive el, el momento, porque eso pasa Esa tan, etapa que estás viviendo ahora. Rápido. O sea, la gente lo dice y, y de verdad, aunque yo. Luego traté de vivir mi segundo embarazo con conciencia, porque me di cuenta lo rápido que pasó. Uh -huh. Todavía no era con mindfulness, era con un, un poco más de conciencia. Pero ahora, pues ya yo no me voy a quedar embarazada, pero <risa> ya, ya de, de, de poder vivir eso, de vivir, ok, esta es mi relación ahora mismo con mis hijas. Esto es lo que yo siento una diferencia. Bueno, yo siento una calma, porque aunque hay una tormenta ahí afuera, pero adentro de mí yo estoy... Al mal. Claro, o sea, entonces es...
0: conectas con ese ser humano realmente uh -huh. que tiene otras necesidades diferentes a tus expectativas.
1: Y yo creo que uno se vuelve más sensible a lo que ese ser humano con, eh, con el que estás compartiendo en ese momento, ya sea adentro de ti o afuera de ti, uh -huh. ya tú te vuelves más sensible a sus necesidades sí. y, y percibes, o sea, puede, se vuelve más, más sensible a lo que, lo que está pasando.
0: Y puede ser un amor más sano, de hecho sin tanta dependencia, control. Eh, porque esa es parte de, 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 de este mundo de estar consciente. O sea, somos individuales. Nos acompañamos, pero somos dos seres individuales. Y voy a tener un amor de respeto hacia ti. Saber que si consumo alcohol y estoy embarazada, si te estoy haciendo daño. Más allá de que yo entienda que no puedo con esta dependencia. Uh -huh. O que no puedo, no hay otra forma de manejar esta ansiedad. Entonces esa conciencia va un poco más allá. En lo práctico es eso. ¿Cómo, ¿Cómo me cuido y cómo cuido a mi bebé? Sin sentir culpa. Sí. Porque entonces después lo hacemos y... Exacto. Entonces y sí, no es que, bueno, pues entonces vamos a aprender, vamos a regular esa emoción que te está diciendo esa culpa. Eh, o por ejemplo, bueno, ya vía eh, a luz... Entonces ya no, soy, ya no soy los otros roles que desempeñaba. Me olvido de mí, por el tiempo, que es cierto, el cansancio, todo eso es cierto. Pero mientras el bebé duerme, de repente tú puedes, y eh, quizá no hay que hacer todo, puedes buscar ayuda para, para los caseros domésticos, uh -huh. a tu pareja, y puedes dedicarte un minuto para ti. Sí, que nosotros como madres creemos que no podemos sacar... Tiempo para
1: sacamos uh -huh. tiempo para llevar a los hijos al médico, sacamos tiempo para ir a hacer todo lo que nuestros hijos y nuestra familia necesita menos nosotras. Exacto, porque creemos que no hay
0: tiempo. Entonces, ¿qué pasa luego con el tiempo? Lo sacamos en cara, porque yo te di todo, pero no me lo agradecen. Pero, dicen, pero yo pero no te, no lo, te pedí. lo pedí. <risa> <risa> eso tú me lo dices, yo no te lo pedí que hiciera <risa> Entonces, eso. Entonces, esto es como no es convivirlo mm. en. Eh, en mala actitud, para nada, porque yo me lo merezco y porque, no, 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 es que es parte de cuidarme yo, cuidarte a ti también o sea aparte de que necesitaría quizá un, un cinco minutos para mí, para hacer eso que te gusta, para dormir, para a hacer para meditar, para respirar para sentirte es tu tiempo, estás cuidando de ti para poder la, darle calidad a tu hijo,
1: claro, para que no te ¿cómo se llama el burnout en español? para que no te Exacto. desgastes, uh -huh. Porque el desgaste es eh, eh, verdad. Yo, yo he hablado del desgaste aquí en, en, el, en el podcast antes. Y Lenny, entonces las personas o oh madres que estén escuchando quieren, quieren hacer mindfulness. Tú hablaste de que tú impartes talleres.
0: Sí, ahora mismo no tengo ningún taller. Okay. En mi consulta privada tengo unos programas también personalizados de mindfulness. Okay. Eh, y tengo una página web donde tengo cursos eh, ya grabados. Okay. Um, para que las personas lo puedan ir haciendo a su ritmo y dependiendo de la medida, ansiedad, manejo eh, de estrés, un mindfulness básico.
1: Ay, pero qué bueno. ¿Y cómo se pueden comunicar contigo? ¿O hay algo, hay algo más que tú quieres eh, agregar para
0: que nos están bueno, escuchando? antes de que se comuniquen contigo. Eh, entiendo que es importante la parte de aceptar esas emociones sin vergüenza, las que vengan. O sea, en ese proceso de, de, de de todas las etapas del embarazo y luego de, en el posparto ir asimilando, o sea sintiendo ¿Qué, ¿qué me dice esta emoción? ¿cómo estoy sintiendo? crear una conexión que es muy importante que eso eso es tan básico para la vida emocional de tu bebé mientras estás lactando uh -huh. ¿qué actitud voy a tener yo con mi bebé mientras lo estoy lactando? ¿qué qué, qué emoción le voy a transferir mientras estoy lactando? no importa que no, que no lactes eh, y sea eh, una lata, sea biberón ¿estás ahí con un vínculo con tu bebé entonces es muy importante llevar una práctica de mindfulness ahí eso es, eso es parte de estar consciente también no en, la, en, en teléfono, la actividad no estar Exacto. en el teléfono <risas> o en la queja o en que mira que lo come todas esas emociones tuyas el bebé se las está comiendo uh -huh. entonces eh, esa es la raíz de, la, de, la, de los trastornos de alimentación también, como mamá me alimentó emocionalmente Cuidar ese vínculo es muy importante, o sea, ¿y cómo lo hacemos? Bueno, cuidando mis emociones, dándome cuenta que quizá en este momento me siento eh, con alguna incomodidad y, y si puedo pedir ayuda, pedir ayuda eh, a la pareja o, o a quien me asista. Quizá en este momento nadie me asiste, pero yo puedo respirar un momento esto que me siento incómoda, respirar y, y ir con en otra actitud. Que Yo sé que es un reto, a veces no es tan simple, pero podemos intentarlo. Y la práctica es lo que va haciendo el cambio en el cerebro, el hábito, practicar, practicar, practicar esa conciencia.
1: Y poder aprender a nombrar las emociones. Exacto. Porque hasta hace poco, yo sentía algo, pero yo no sabía que eso era ansiedad. Uh -huh. y yo decía, O sea, ya yo identificaba, ok, tal situación me genera esta sensación en mi cuerpo, pero yo no sé lo que es esa sensación. Y de repente, digo, eso es ansiedad. Ok, entonces ahora yo esto me genera ansiedad, lo que estoy sintiendo es ansiedad, yo puedo estar en el presente, puedo cambiar algo, en este momento no, o sí, y, uf, y se me va, sí, se va, sí. se va, esa sensación de, de... yo no sé si, si es que uno se siente más en control, porque estamos en control de este segundo, de este momento, eh, pero poder identificar las emociones que yo creo que mucha gente Ahora lo, lo, los niños de ahora, uh -huh. sí, como que son más, <ríe> identifican mejor sus emociones que los adultos, o sea, de mi generación de adultos. Uh -huh. Y ni quiero hablar de, de, de los abuelos, porque nunca nos dejaban sentir nada.
0: Y no o sea, era permitido.
1: No era permitido sentir nada. Había que nada más, dale, dale, sigue, 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 sigue no importa, resuelve, o sea. Y ahora eh, la generación de, de estudiantes, ahora yo lo veo en mis hijas, de adolescentes, o incluso niños más chiquitos, no, yo necesito proteger mi salud mental, yo necesito.
0: Gracias a Dios. Sí.
1: Sí, tú sabes que yo estuve buscando un seguro eh, que hay mucha, hay muy poca eh, cobertura de salud mental. Sí, sí. O sí. sea, es casi nada. Uh -huh. Y cuando hablé con una corredora, le dije, ¿cuál es la, la compañía de seguro, de seguro que da mejor cobertura para? Me dice, ¿Y por qué uno quiere tanta cobertura de salud mental?
0: Y uh -huh. yo, porque es
1: importante? Porque ahora se está dando, nos estamos dando cuenta de lo importante que es tener, porque nadie cuestiona porque tú tienes que ir al cardiólogo, nadie cuestiona porque tú tienes que ir al nutriólogo, o al ginecólogo, o al pediatra. No te ponen límite para ir al pediatra cuando naces tú, pero hay límite para ir a, a atender a tu salud mental. Exacto. Entonces, poder tener conciencia de eso y poder trabajar eso, eh, yo creo que los niños que vienen ahora están muy conscientes de eso. Nosotros estamos aprendiendo <ríe> a ser conscientes de eso. Eh, pero si para mí, yo sí noto en los últimos tres meses que he, he empezado a, a vivir con mindfulness, y yo, oh, hay veces que yo me voy porque es, yo tengo 46 años yendo. Claro, eso va a pasar entonces de repente me doy cuenta que me fui y yo, ok, regresa, estamos aquí
0: con amor, con <risa> paciencia con amor, sin juzgarme, porque si llevo 46 años ¿por qué de repente en varios meses voy a aprender a, voy hacer a hacer otra una conducta completamente diferente claro, claro. y siempre nos vamos a ir okay. siempre, pero tenemos muchos estímulos <risa> sí. por eso practicamos diario como hay muchos estímulos entonces no hay sobredosis de mindfulness
1: <risa> como yo noté que el tiempo como que se detuvo fue mucho más largo con mi con mi bebé y digo perdón con mi esposo la visita de mi esposo y la visita de mi amiga las invito a que si no saben y si no han aprendido <risas> hay hay cursos hay talleres en la página de Glenys eh, vivan ese a, disfruten ese momento alárganlo porque no van a ser bebés para siempre y, y no van a oler así de rico para siempre. Después uh -huh. la da y, y de todo. De, de todo. <risa> pero este ahora este es el momento que tú puedes disfrutar a tu bebé. Y va a pasar rápido. Si tú no estás consciente, si tú no lo estás viviendo con con atención plena, ¿verdad? Atención, sí. se te va a ir. Y tú puedes creer, no, yo estaba presente, pero tú no estabas presente. O tú estabas en el teléfono, tú estabas pensando que
0: ya yo quiero que pase esto, ya yo quiero que pase lo otro. en la universidad, el bebé recién nació.
1: Uh -huh. Y, y tú no estás en el momento o sea que las invito a que aprendan, pueden llamar a Glenny si quieren <ríe> <ríe> consultas privadas y, y de verdad que esto es algo que creo que yo quisiera como llevar a la maternidad que ellas, esto es algo esto es una, una herramienta que yo creo que todos, en cualquier etapa que nos encontramos, podemos beneficiarnos de, de esta práctica
0: así es, así
1: que muchísimas gracias, ¿dónde se pueden comunicar contigo? En Instagram, okay. Mindfulness RD Mindfulness RD y por ahí entonces está tu teléfono, Exacto, tu página, todo o está sea, el correo y el teléfono ok, okay. pues muchísimas gracias por venir, gracias ver. por
0: la invitación y la conversación
1: sí, me encantó,
0: me sí. encanta cuando me entrevistan y las personas dominan el tema ay gracias <risa>
1: sí, sí, gracias y, y de verdad que yo siento un antes y un después
0: bienvenido sea
1: bueno pues nada, vamos a seguir entonces con un próximo podcast